0: Ut på en Vi ska ta en kopp te i apelsinlunnen ved Hafis Grav i Shiraz. Vi ska ha nærkontakt med en kobra i Kuala Lumpur og stå i sjokk og fortvilelse utenfor en terrorrammet kirke i Islamabad. Vi ska dele ut 133 BH'er i en landsby på Fiji och få ett glött in bak muren til kvinnens gårdsplass på en slette utenfor Sur Suruk i Afghanistan. Jeg heter Anne Østby, jeg er forfatter og journalist og i den kommende timen vil jag ta deg med på tur. En lang reise, som for meg har vært i 27 år, som medfølgende, medreisende og medskrivende partner til en man med jobb i UNDP, FNs utviklingsprogram. Så langt har jag pakket ut pappeskene og åpnet laptoppen min i ni forskjellige land, hvor steder, mennesker og opplevelser har gett inspiration till det som etter hvert har blitt 11 böcker. Ett eventyr? jag visst. Et mareritt? Til tider också upp med världen mitt i tryne har jag ena jentna mina kallte. En kontinuerlig dannelsesresa, av och till på nånsa krävande vägar, och den har fortsatt ett enaste mål för öge, att prova förstå litt mer, öppna hjärte lite mer varje enst dag. För den reisen, oavsett hur många stopp den har, har en följesven som är med på alla sträckningar. Den heter undring och ydmykhet och kanske bitterliten förståelse av att det ikke finns bara en nåt att göra tingena på. Ikke bare ett sätt med regler, ikke bare ett princip livet kan leves etter. At det ikke finns bare en fasit for oss alle. Det är en lang reise, og tiden er knapp. Det er best vi kommer oss av gårde.
1: rej i land Ta med dig ta med dig et snøre de kom brukes til sommt reis med bag gaje hå et sin som mig lett Tänk hvad du vill men idan infø et O ta medder etå med dig Et sko hjrt som kan du ligge trang ut og ta med deg ta med deg det kysse som du fikk en by ta med deg ta med deg og gi det til en annen i en by ikke for lenge jorden surrer rundt. i morgen er du gammel og oppe det er sunt, så ta med deg, ta med dig en sangbok og en paraply, en sangbok. gå Ta mig där Ta mig där all min goda rot Gentalen sakta så glöm allt jag har sagt Gör resan till din glöm namn du har
0: Malaysia, tidlig på 90-tallet, da turismen fra Europa till Penang og Tioman enda var i tidlig barndom, og Kuala Lumpur fortsatt var et stedsnamn vi trodde vi hadde lest i Donal. Ett land som, da som nå, liker å fortelle verden hvor godt og problemfritt den blandede befolkningen av malayer, syker och kinesere arbeider og lever sammen på fredelig vis. Slik virket det for oss også, og det var egentlig bare genom att observere hvordan hver gruppe omgikk i sine egne, og stort sett kun sin egne, at vi så de skigarene som likevel var der. Men gjennom krisesøndagen med den svarte kobran skjønte vi at angsten for det ukjente, frykten for at mørke og uberegnelige krefter skal hevne seg på oss, nok overtkrider de fleste kulturgrenser. Det starter med at naboguttene står utenfor porten vår en søndag formiddag. Tiåret Martin er sin brittiske far opp av daget. Ingenting er dramatisk nog till att rocka vid det höflighet tillbakahållna lilla smilet. Far ärcke hemma och vill lurta på om det hade möjlighet att hjälpa oss lite. Vi har ett problem. Ett problem? Ja, men kobra? Ja väl. Situation Martin, hans mor och syster tenger hjälp till är denne. En halalan meter lång svart kobra som veser och hogger runt sig i buktn raseri där den ligger fånget i ingången från terrassen til stua fastklemt med hodenden innenfor og haleenden utenfor skyvedøra, som er blitt smelt igjen i panikk da slangen ble oppdaget på vei inn i huset. Nå er den vild av retsel og raseri, uten tvil forsterket av smerten der metallkanten på skyvedøra har laget et blodig sår. Igjen og igjen hoggerne den i lufta, mens det karakteristiske kobra-skjollet stritter på siden av hodet. Tidvis hogger den i gardinet, tidvis melder angrepene i murveggen ved siden av døra. Husets beboere er skrekkslagen plassert i god avstand, høyt oppe på bord og stoler, og gode rå er dyre. Vi naboene fra Norge är lite bevandret til slangehåndtering vi også, og ender opp med å ta kort processlösningen. En jernstang, som vanligvis blir brukt til å dytte modne kokosnøtter ned fra Palmen i hagen, blir omdefinert til våpen, og kampen ender som den må. En stadig mer utmattet kobra får til slutt et velplassert slag i hodet av och og dramaet er over. Eller det vil si, det er det det ikke er. Kobraen er samtaleemnet flere ganger i løpet av dagen. Og det blir også nevnt av siken Jasvan, en venn av oss, er på tråden med Knut, mannen min, senere på ettermiddagen. Ja, forresten, jeg, jeg drepte en svart kobra tidligere i dag. Det blir helt stille i røret. Lenge. En kobra? Ja. Den kjekke tonen tar seg litt. Ja, vi, ja altså, vi bruker ikke å drepe kobra da. Ikke? Nå er tonen definitivt den annen hos Rambo med jernstanger. Og jeg observerer hvordan ansiktsfargen blir langsomt blekere mens han lytter til hva kollega Jasvan forteller. At kobrar er sterk knyttet til sin partner. Så sterk knyttet at hvis den ene blir tatt av dagen, er det for sikkert å regne at den andre vil komme tilbake for å ta hevn. Knut, som aldri går under stiger og misliker svarte katter, fortsetter å lytte og nikke, mens kollegar förklarar det enaste trixet som kan hålla hevnjärje kobraar undan och sätta bambuspinner i en cirkel runt område där de upphåller dig. Inte att jag vill skrämma dig alls, men bara pass gott på, okej? Okay? Smilet till slangens banemann är lätt osäkert när samtalen avslutas. Men så länge sola fortsatt färgar eftermiddagen gyllen och fula kvitter fyller luften, är det inte så vanskeligt att le lite av det hela. Partner. Bambus. Ja, visst. Likevel lukker vi ytterdøra godt igjen med det samme den bekksvarte kvelden jager vekk dagslyset denne søndagen. Kanskje sjekker vi kjøkken i gangen en ekstra gang, undersøker at nettingen foran vinduene er godt festet i kantene. Vi snakker ikke mer om slangen. Kanskje lytter vi vær for oss litt diskret ut mot hagen etter glidende lyder i gresset. Og hopper desto høyere når telefonen ringer igjen sent på kvelden. Nå er Jasvans stemme tydelig bekymret. Jeg vil bare sjekke at det er ok. Jo da. Men okej, vära det. Lite tammig i stämmen kanske, men här är allt bra. Ses i morgon, ja. ha det bra. God natt. Knut och jag blir sittande och ser på varandra. Ingen slänglig i rutten från, bara de vanliga gresshopporna och tör rasling i kokospalmarna. Men allikevel. Blickarna vi växlar fra var vår enda av rottingsoffan fortæller tydligt att vi har samme tanke. Ska vi? Forsikra sig. Nå extra förråd av bambus har vi inte, men rotting är den slags bambus är det ju. Møblerne er gamle, med løse utstikkere både här och där. så det er uten så veldig dårlig samvittighet at vi brekker løs fire passe store pinner. Flire rundt munnen, derimot, är en blanding av flaut og nervøst, da vi låser opp igjen ytterdøra og bryr oss ut i hagen. Trampen er høyt nok til at eventuelle hevnere i gresset skal holde seg unna, men forsiktig nok til at naboene ikke skal se den småpinlige ekspedisjonen med fire stopp. En rottingpinne stukket dypt ned i jorda ved hvert husgjørende. Vi vet jo ikke om det virket, det vi vet er at det ikke ikke virket. Vi våknet neste morgen uten å ha fått slangebesøk om natta. Ta de gode rådene der du kan få dem, har je ofte tenkt siden.
2: When there's not always raining There'll be days like this When there's no one complaining be dead like this everything falls into place like the flick of a switch when well, my mama told me there'll be, be days like this, this. when you, you don't need to worry there'll be days like this when no, no one's, one's in a hurry there'll be days like this when you don't get betrayed By that old Judas kissing oh my mama told me there'll be days like this when you don't need an answer there'll be days like this when you don't need a chancer there'll be days like this when all the parts of the puzzle start to look like they expected then well, I must remember there'll be days
1: like this
2: When you don't have no free freeloaders Out to get that kicks Well, that's nobody's business The way that you want to live I just have to remember There'll be days like this When no one steps on my dreams There'll be days like this When people understand what I mean There'll be days like this When you ring out the changes, I'm how everything is. Well, my mama told me, yeah, there'll be days like this. My told me there'll be mama told me there'll be days like this mama told me there'll be days like this mama told me there'll be days
0: Du hörr på Sommer i P2 och jag heter Anna Östby Afghanistan ett land som får bildene fram i hodet ditt. Kvinner i burka, religiøse krigere med turban og skjegg, jenter som ikke får gå på skole. Utbombede hus, landminner, flyktninger. Vi vet hvordan det er der. Jeg trodde jeg visste. Vi reiser dit under talibantiden nå, midt på 90-tallet. Det er solstille ettermiddag på de nakne og steinette slettene utenfor Shersurk i Farah-provinsen Vestillandet. Og jeg sitter på bakken på et tynnslitt teppe med hendene rundt et kjøkkenglass med te. Landsbyen har bare en håndfull hus, og jeg har fått en sjelden invitasjon til å komme innenfor kvinnegårdsplassens beskyttende murer, og sitter og lytter til praten mellom flere generasjoner kvinner i storfamilien. Jeg snakker hverken Dari eller Pashto, og er mest tilhører, mens tolken jeg er sammen med deltar ivrig i prat og latter. Hun har slengt av seg burkaen. Det er første gangen ser ansiktet hennes på de tre dagene vi har vært sammen. Nå ler hun høyt, og sender videre kakefate, en blikkeske med sukkertøy som byser rundt. Selv er jeg mest opptatt av å holde styr på føttene mine for ikke å støte noen, og vrir og vrikker på mig for å unngå å vende fotsålene mot en annen person. Jeg har hørt at det er en fornærmelse. De afghanske kvinnene ser i midlertid ut til å være mindre opptatt av føttene mine enn av håret og den bleke huden. Rett som der får jeg to fingre i et fast grep rundt haka, og et granskende blick over ansikte. Småjentene kikker nysgjerrig fram bak ryggen på mødrene sine. Mørke bustehoder og øynene innrammet med surma, den svarte stein som forskjønner blikket og er bra for syne. Via tolken får mødrene svar på de viktigste spørsmålene de har om den språkløse utlendingen. Hvor mange barn jeg har, og hvor mannen min er. En jentunge på kanske to år, i et kjortelignende brunt klesplagg, stabber frem og tilbake runt oss hele tiden, til moren plutselig griper henne i armen og holder henne frem mot meg, på tonefallet skjønner jeg at det er et spørsmål hun kommer med. På Tolkens ansiktsuttrykk forstår jeg at hun vegrer sig for å oversette. Hva sier hun? Jeg må gjenta det flere ganger til Tolken till slut gir retter. Hun spør om du vil ta henne med dig Jeg bare stirrer, og finner ikke andre ord enn dem jeg nettopp har fått høre. Ta henne med mig Mener du till Islamabad i Pakistan, der jeg bor? Tolken strammer seg opp. Ja, hun heter Hafiza. Moren sier att hun er helt frisk. Samtalen er fullstendig surrealistisk, men kvinnen som nikker oppfordrende til meg er virkelig nok. Smilet hennes er ekte da hun skyver jentungen bortover mot mig Ungen snubler og faller og begynner gråte, og jeg känner panikken stige. Nei, nei, jeg kan ikke ta henne med mig det er ikke mulig det. Tonefallet og hoderistingen min gjør oversetting overflødig, og kvinnen ser skuffet ut. Drar jentungen opp på beina med en hånd, mens hun beskytter det dine brystbarnet sitt med den andra. Jeg er lamslått og snur meg mot tolken for en forklaring. Forstod jeg hva som egentlig skjedde nå? Tilbøy hun meg et barn? Oversetteren ser på meg en lang stund og tar et sukkertøy til før hun svarer. Moren tror du kan gi henne et bedre liv? Hun har seks døttere og bare to sønner. Den bleke huden min, den store bilen jeg reiser i. Jeg bor i Pakistan, på den trygge siden av grensen. Jeg tider. Jeg trenger ikke stille flere spørsmål. Å forstå er så mye, mye vanskeligere enn å fordømme.
3: How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand Yes, how many times must the cannonballs fly Before they're forever banned The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind doesn't see the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind guitar solo Yes how many times must a man look up before He can see the sky. He yes, isn't how many ears must one man have before he can hear people cry. He yes, isn't how many deaths will it take till he knows that too many people have died. The ends of my friend. Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind
0: Fiji Bildene du får i hodet nå är av glittrende blått hav, hvite strender med kokospalmer, hibiskus og duftende frangipani. Se også får deg en liten landsby, hvor de bak ligger åkelapper med cassava og dalo, og papayan henger tung og oransje på trærne. Her i Neila henter man fortsatt grunnstammen i matforsyningen i egen bakhage. Og mange av de daglige behovene dekkes uten å gå vei om lungeboka. Du får en bunt dalo av meg, jeg får et tusin egg av deg. Men heller ikke här lar alt seg bytte og ordne gjennom i nytte og godt naboskap. Skolebøker og uniformer till barna står alltid øverst på lista over pengekjøpte Där Deretter et minimum til transport, kanskje medisiner och andre basisbehov. Och helt nederst, hvis de det hele tatt er med på lista, står undertøy till mor. BH'er. To skåler med strikker och bånd for å holde oppe og på plass de tunge brystene som mange storbygde fidjanske kvinner er utstyrt med. Enkelt dagligantrekk i landsbyen består som regel av en t-skjorte og en sulu, et tøystykke surret rundt livet. Og under t-skjorta, for de aller flestes vedkommende, ingenting. En BH til 200 kroner oppover er en luksus svært få kan finne penger til. I undertøyskurvene i bruktbutikkene i Suva legger BH til 40 og 50 kroner, selv det er en drøy sum for de fleste. Og da blir innkjøpet naturlig nok gjort etter pris, og ikke etter stølse og passform. I mange familier deler mor og døttere på en BH, og den får bruke den som skal til byen eller i kirken. I mange fidjanske landsbyer finnes det kvinner som aldri eier en BH i sitt liv. Uplift Fiji, som har brakt oss hit til landsbyen denne februarformiddagen i 2011, er ikke et resultat av kulturelle fordommer og klesimperialisme, eller utslag av et snerpete syn på bryster i usømmelig frittfall. Fokuset for prosjekt Uplift Fiji er på andre ting på stopp och exem och klöende utslett i svettzonen under hängande pupper på vonda nackar och skuldror som håller det hela uppe utan stöd av noerslag. Da jeg kom i kontakt med grundlägger och illskäl Elana hade hon alrede delat ut tusenvis av pent bruckta bh:ar i landsbyr som bare kan nås med fyrhjulsstrecker på hesteryggen eller med elveflotte. Genom ett av de mest konkrete kvinnor hjälper kvinnortiltakne jag någon gång har varit borti. BH'er, som av en eller annen grunn er blitt liggende i skuffen, men fortsatt er i god stand, resirkuleres til de som ikke har, men ønsker seg igjen. Det som for Elanas del begynte som en e-post til veninnegjengen hjemme i Australia, vokste til tusenvis av BH'er fra veninners veninner, og alle fant nye hjem. Jeg ble rekruttert med en tilfeldighet, og til alt overmål rett før jeg skulle igjen til Norge på juleferie. En rask e-post ble sendt til veninner hjemme, og illen sprette seg i tørre undertøyskoffer. Kolleger og slekninger delte og videre sendte budskapet. En hel speidertropp og deres mødre ble involvert. Poser med BH'er ble hengt på døra mi. Folk jeg ikke kjente tekstet mig og lurte på hvor de kunne levere. Da juleferien var over, stod jag med en enorm duffelbag fylt med 133 pent brukte BH'er, som var klare til å møte nye eier på Fiji. Och de befinner sig här, utenfor Now Sorry, på østkysten av øya Viti Levo. En liten husklinge i tre- og bølgeblikk, hvor stämningen nå er lystig og spent i andre etasje i forsamlingslokalet, hvor landsbyens damer, rundt 60-tallet, sitter og venter på oss. I metodistpregde Fiji settes ingenting i gang uten bønn, heller ikke utdeling og undertøy. Så etter velkomstsang og en bønn for anledningen, er det en av landsbyens klanledere som ønsker oss og beggene våre velkommen. Den tradisjonelle kavan blir tilbudt og høflig avslått etterfølgt av en tale ved lederen av kvinneforeningen. Klanlederen og et par andre mannlige tilskure forsvinner, og nå kan moro av byene. BH'ene fordeles utover det stråmatte dekkete gulvet i hauger etter størrelse. Og så er det bare av med toppene og sett i gang å prøve. Elana demonstrerer hvordan man finner riktig størrelse uten målebånd eller andre hjelpemidler. Bare bøy deg fremover og la puppene dette opp i skålene, viser hun. Og budskapet går rett hjem. Siden det er et betydelig misforhold mellom tilbud og etterspørselssiden, vi har bare noen få BH'ere i 90D og større, men et bredt utbud i A og B-haugen, er målsettingen at alle skal få i hvert fall en BH som passer. Og Ivern overvinner snart det som måtte finnes av skjønnelse. Den fidjanske vanen med å møte ukjente situasjoner med fnising og munterhed slår til her også og eksploderer når en av de eldre kvinnene drar en bitteliten hvit-blondestringtruse ut fra det haugen, og dingler den foran seg mellom rynkete fingre, men hun skriker og latter. Den yngste som finner sig en BH denne ettermiddagen, er en sped 13-14-åring. Den eldste er godt over 70, och kvitterer ut sin lyseblå nyanskaffelse med et dypfølt «Ailey, tonight my husband's gonna fix me up good!» Et lettvint god projekt siden ikke koster noen ting å gi det som likevel ligger der ubrukt i våre overfyllte skuffer? Eller en konkret håndsrekning fra kvinner til kvinner på et område som ikke står på hverken FNs eller Nordrads lister over hjelpetiltak? En vær får tenke vad hun vill? Men i landsbyen Naila, på Vitelevu, har i vart fall 133 norske BH'er fått gode nye hjem.
4: My legs and sometimes I don't, sometimes I comb my hair and sometimes I won't, been on how the wind blows, I might even pain my toe it really just depends on whatever feels good in my soul. And I was sit here
0: Pakistan Söndag 17. mars 2002 Vi er på hundutstilling i Islamabad Heidi, ni år går stolt runt med vår lille overvektige Spaniel i bånd og filmer de andra deltakerne i hundeshowet som avholdes på den glovarme gulsvide sletta i utkanten av hovedstaden Kamera danser över ansiktet på noen av veninnene som også er der fnis og latter och grimaser Lite aner vi att dette ska bli en av de mest dramatiske og vanskelige dagene vi noen gang har opplevd, både foreldre og barn. Jeg vet fortsatt ingenting når en av venninnene til Heidi blir hentet, litt brått og uventet, av en mor som ser uvanlig stresset og stram ut. Må Anna gå allerede? Åh, ja ja, vi snakker senere da. Først når storesøster Marie ikke står og venter på oss utenfor skolen som avtalt, begynner jeg och Anna uro. Med nesa forsiktig ut av portsprekken forteller læreren at noe har skjedd. En eksplosjon. Noen sier att det var en bombe vi har avlyst og sendt alle igen. En bombe? Hvor? Og hvor er datteren min? Moren til en av de andra har kjørt Marie hjem til Hadde med ro. De sier at det har vært en eksplosjon i den amerikanske kirken. Å oh, Gud, den amerikanske kirken. Som egentlig heter International Protestant Church men som ligger vägg i vägg med den amerikanska ambassaden och var alla utlänningar som söker gudstjänste, inkluderat de amerikanska ambassadansatte, går på söndagsförmiddagen. Vänner våra, ett lärarepar på skolen vi känner gott, barns amerikanske vänner och deres föräldrar och Gud. En vit og rädd 16-åring möter oss i dörren hemma. Mamma, har du hört något? Var finner jag information? Var ska jag starte? BBC har ingenting. Räckte jag att konstatera för telefonen ringer. Det er Annas mamma som vet. En selvmordsbomber i den amerikanske kirken. Fem døde, inkludert gjerningsmannen. Nå forstår jeg grunnen til at Anna ble hentet så brått, men moren hennes har mer å si. Har min eldste kommet seg trygt hjem? Vet jeg noe om venninnen hennes? Hvilken venninne? Lang pause i røret. Ikke si noe. Annas mamma er stram i stemmen. Jeg har hørt at en av de drepte er seks store søster. Men ikke si noe noen, hører du. Jeg er ikke sikker. Du må ikke si noe. Alt raser. Jeg presser frem noen lyder til svar. Jeg legger på røret og stirrer rett inn i ansiktet på 16-åringen min. Hun roper nesten. Hvem var det? Ekkoet i øret mitt. Ikke si noe. Jeg er ikke sikker. Jeg bestemmer mig i et bråsekund for en løgn. For et håp og en fornektelse. Det kan ikke være riktig. Det kan ikke. Det kan ikke være Kristen. En av Marias beste venninner og store søster til Zach i Heidi og Anders klasse. Jeg kan ikke si det. Jeg kan ikke. Det går enda nesten en time før den fryktelige som kommer, på den verst tenkelige måten. Marie rekker å ta telefonen, og jeg kommer løpende tisnakk til å høre henne skrike, slippe røret og falle sammen på gulvet. For lagt på telefonen, etter å ha hørt at stemmen i andre enden tilhører en highschool-venninne, som har ringt og gitt Marie den grusomme beskjeden. Det er Kristen. Det er Kristen hennes mor som ble drept da bombemannen løp fremover i kirka og kastet håndgranåter rundt seg før han sprengte seg selv i lufta oppe ved alteringen. Det er Kristen som er drept, og livet til min egen datter har endret seg i samme sekund. Vad gör du når barnet ditt opplever en sorg så ufattelig og så brutal? Så ensom og så knusende? Du håller runt Du klemmer hardt runt armene som slår rundt seg. Du tvinger hodet som rykker og skriker tett, tett inn til halsen din. Du håller runt i time etter time, og du slipper ikke. Når ingenting annet teller enn at dere må gjennom dette, når alle spørsmål og umulige forklaringer må vente, da holder du rundt og rugger, rugger og stryker. Og når sjokket har dempet seg ørlite og hun sier at hun vil hjem til venninne, de skal samle seg der og holde hverandre i hånda gjennom natta, ja, da setter du deg i bilen og kjører ut. Du pakker dere begge to in i store hodeskjall. Du kliner søle på FN-nummerskiltet på bilen for å gjøre det uleselig. Og du kjører gjennom gatene med hjertet livredd i halsen. For du vet ikke vad detta er, eller hva neste angrep kan bli. Er alle utlendinger nå målskive for terrorister? Kan vi nå som helst igjen oppleve en sammenblanding av UN og US, slik vi har sett det mange ganger tidligere? Før denne kvelden i bilen på vei til veninnens hus, har jeg ikke visst hva det er å være redd og være redd for at noen du ikke kan se, og som du ikke vet hvem er, kan hate dig eller den de tror du er, så mye at de vil drepe deg? Kaste en granat på dig, Sprenge bilen din i lufta? Jeg forstår ikke. Marie forstår ikke. Vi gråter begge to, mens vi kjører gjennom den mørke uvirkeligheten av gater, hvor vi plutselig ikke lenger er trygge. 17. mars blev vårt eget 11. september. Dagen da min egen frykt gren meg i ansikte og jeg oppdaget en mistenksomhet og underliggende skrekk hos meg selv som jag aldrig hade visst bodde der. En snikende paranoia som truet med å underminere ikke bare tilliten til det som lå under hele det livet jeg hadde valgt. Troen på att UNDPs arbeid med oss som et mikrohjul i allt tross alt førte til i verden. Et milligram av motvekt til all skjevefordeling och maktvisbruk. 17. mars 2002. Råkket også ved med jeg selv, trodde jeg var. Fra den ene dagen til den neste var jeg blitt en som så seg over skulderen. Holder noen øye med meg nå? Er det noen som tokler med bilen? Han som står der i skyggen mellom markedsbodene, hvem er det? Folk i basaren, nabboene våre. Mannen på bensinstasjonen. Unguttene som spilte cricket nederst i gata. Plutselig så jeg på dem med andre og redde øyne. Dette var terrorens dobbelte ansikt. Det voldsomme sjokket, det utholdelige tapet og frykten og forvirringen om hvem du selv egentlig er. Noen ganger kommer styrken fra det mest uventede hold. Den som ikke ville reise, ikke under noen omstendighet, var Marie. Da ville de jo vinne, mamma. Hvis de skrämmer oss till å reise, da ville jag jo oppnå det de ønsket. Så enkelt. Så vi ble. Vi blev under minnestuden på skolen, under avdukingen av Kristens hage i et stille hjørne av high school. Vi ble men Zach ble tatt hånd av en vennefamilie, og faren hans fikk behandling på sykehuset for omfattende skader. Og vi var der den dagen telefonen fra faren kom, med spørsmål om noen av Christens venninner kunne rydde ut av rommet hennes. Zach og faren skulle reise tilbake til USA når sykehusoppholdet var over, og huset måtte tømmes. Kjøreturen over til Christens hus foregikk i tauset. En stram bestemmelse i det unge ansiktet ved siden av meg i bilen. Utenfor huset stod de andre venninnene og ventet, og tårene rant fritt hos meg mens jeg satt i en rattet og så den store lille jenta mi beslutsomt gå inn gjennom ytterdøra for å rydde sammen Kristens saker for siste gang. Siden har hun fortalt meg at det verste var å finne sitt eget skjørt liggende over en stol. Hun hadde lånt det av meg, mamma. Hun hadde hatt det på seg i et selskap to dager før hun døde, mamma. En stund senere stilte jeg, ubetengsomt og klønete, spørsmålet jeg egentlig visste det ikke var mulig å svare på. Hvordan orket dere å gjøre det, Marie? Øynene hennes. Det var første gangen jeg så hvordan 17. mars hadde lagt igjen noe permanent der. Et trist alvor under den velkjente grågrønne fargen. En trött voksen stemme da hun ga meg det eneste svaret som fantes. Vi måtte, mamma. Det var ingen andre. Kanskje er det dette vi har tatt med oss. Efter då har arbetat med oss själ, snackat oss igenom tviveln och paranoian och kostnaderna som av och till är så stora att vi aldrig blir färdiga med att tala. Detta ene som jag hör eko av varje gång jag ser på det inneramma det bilde av Kristen i Maris bokhylla. Det är ingen andra. Det är bara oss. Och vi går vidare och bär det med oss, allt samman.
5: Took my love Took it down I Climbed a mountain And I turned around And I saw My reflection In snow Covered hills Till the landslide Brought me down Oh Mirror in the sky What is love can't the child and my heart rise above Can I sail through the changing oceans
0: på sommar i p och jag heter Anna Östby. Iran. Persernas lidenskapliga förhållande till sina poeter sluttet aldrig att överraska och røre mig i de åren jag bodde där. Det blir sagt att det i vart eneste hus i Iran finns minst två böcker, Koranen och Hafis diktsamling Divan. Och att det är den sista som oftast blir öppnet, gärna på måfå, för i dig ett visdomsord för dagen. Låt oss resa till Shiraz till Hafis grav. La oss ta våre skoene og sette oss på en teppekledd tart i tehuset under apelsintrærne, og skjenke den dampende teen i tulipanformende glass. Sola er i feid med å gå ned over marmorpaviljongen, som huser poetens siste vilde sted. En sjadorkledd glinne bøyer seg ned og kysser lokket på sarkofagen som alltid har friske blomster liggende på toppen. Tre unge jenter står tett sammen. Den ene holder en bok i hånda. Med dempet stemme leser hun fra divanen diktsamlingen til en høyt elskede poeten som døde for 700 år siden. Blant sildrende springvann og velfriserte blomsterbed i den lille minnelunnen sitter og står unge og eldre, menn og kvinner, skirasere og besøkende denne kveldsstunden. Mange med havesboken i hånden, mange med tårer i øynene, alle med dyp og indelig kjærlighet til dikteren i hjertet. Den som nyter en selvsagt rett til å uttrykke seg, tenker sjelden over umuligheten i å ikke ha den retten. Men å miste muligheten til å ytre seg kan skje på et øyeblikk, med kuler fra et våpen. Eller på langsommere, seigere måter. Ved å blokkere tilførselen til nyheter, ved å sensursile hva som kan trykkes eller engang diskuteres. I Iran, både for de som skriver poesien og de som leser den, er dette en umulighet og en fortvilelse folk kjenner alt for godt. Mystikeren og poeten Hafes henvender seg til leseren i en hemmelighetsfull og indirekte tone, hvor han på sufi-vis hyller budskapet inn i mystisk og rikt bildespråk. Vinden, hånden, fulen, koppen och vin. Under dagens strenge sensurregime, hvor all litteratur må godkjennes av en kontrollinstans i kulturdepartementet før publisering, gjør poetene fortsatt bruk av de samme bildene, men på nye måter. Vi har beskrive kvinneligheten som granatepple eller den kneblede dikteren som en slaktet nattergal, Är det mulig å dukke under sensurens radar og likevel være en frittalende observatør. Når Simin Bebahani, «Løvinnen», som Irans nasjonalpoet ble kalt, skriver «Jeg har lukket meg som en østers og gjemmer lyset inni mig. Är det et kraftfullt bilde på sensurens jerngrep om kunsten. Da Bebahani var invitert till å tale på et offentlig arrangement på kvinnedagen en gang mot sluttet av 90-tallet, ble hennes opplesning av Hafiz for mye for arrangørene. Da hun siterte «The pupil of my eye is soaked in blood. Where do they inflict such tyranny on man? ble ledningen til mikrofon hennes røsket ut og talen avbrut. En slik henvisning til en åpenbare krenkingen av menneskerettigheter kunne ikke tåles. I den en gang så rike hagen av persisk litteratur kan det være vanskelig å få øye på nyutsprungne blomster. Men mye lever og spirer under jorda. Og kanskje er det det hun tänker på, den unge jenta ved alabastkisten i Shiraz, med den velbrukte boken i hånda, når hun leser høyt «No one, not even halfes, can describe with words the great mystery. No one knows in which shell the priceless pearl does hide.» Den uverdelige skatten. Noen ganger er den det man tar for gitt, og glemmer at andre må skrive dikt i kode og drøm for å komme i nærheten av den.
6: longing disturbs my song of rest the a front of sorrow has opened in my chest I wonder if I've lost you oh I pray with no reply Never would imagine your love would ever die, and still your song caresses my skin with mellow hands, the glances from your eyes blow like wings across my land. But stormed from all my sides but now out of my control On seas where countless ways Of long and always row Hope oh, love receive them gently Like beaches always do Open all the shelves That my ways will bring to you, baby Sometimes you'll find a pearl That once was a little grain Remember then that pearl always grow from time and pain
0: har jeg fått spørsmåle mange ganger. Unnskyld at jeg sier det, men barna må da bli veldig rotløse. Ikke alltid er det uttalt, men det ligger der som en litt selvtilfreds undertone bak kommentarer som ja, det er flott det dere gjør så altså, bistand sånt, men jeg tenker nok på barna jeg ja, da. Som om vi ikke har tenkt på barna. Stort sett har vi vel ikke tenkt på annet. På de enorme valgene vi har tatt på deres vegne. Et valg som har forpliktet oss i en helt annen grad enn om vi hadde blitt boende i Løkenhavna eller på Hamar. Jentene våre har huller i norsk geografi og historie. De har ikke gått på ski i Påskefjellet eller i tog med korps og flagg på 17. mai. De har opplevd mange avskeder og grått mange tårer. Den yngste gikk på fem skoler før hun var ferdig med videregående. Den eldste knuste meg nesten da hun i en alder av åtte spurte «Hvordan kan dere rettferdiggjøre å ta fra meg barndommen min?» Men jeg tror de har forstått nå. for det var den samme jenta som fire år senere, da hun som tolvåring var invitert som barnefesttaler på 17. mai i Islamabad, fastslo at den som er rik og trygg har ekstra ansvar for den som er fattig og redd. Det sies at å reise gjør deg ydmyk. Det heter også at å reise gjør deg først målløs, og så begynner du å fortelle historier. For mig som forfatter har 27 år med uforutsigbarhet vært en enestående mulighet til å skape nye virkeligheter, basert på lukter og smaker og lyder som alltid er forskjellige fra i går. For gjenkjenneligheten, som jeg håper er der i alle bøkene mina. den ligger i noe annet. Den ligger i menneskenes hjerter, som slår de samme universelle slagene på Nes på Hedmarken som på Fiji og i Østtimor. Hjertet vil bli elsket, sett og forstått. Det forandrer seg ikke. Når jeg spør min eldste som i dag er 31 hvordan det egentlig var å vokse opp med verden midt i trynet som hun en gang kalte det så ler hun litt, klapper meg på armene og sier Jeg vil ikke ha det på noen annen måte, mamma Og jeg er helt enig med
7: henne Sun you know how Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. ooh. And I'm feeling good. tree you know how i feel blossom on the tree you know how i feel it's a new dawn it's a new day it's a new